0: ओम। श्री परमात्म नमः यथार्थ गीता श्रीमद भगवद गीता उपशम इस प्रकार एक से अठारह अध्याय तक श्री गीता का कैसे प्रसारण पूर्ण हुआ प्रस्तुत है यथार्थ गीता के प्रणेता अनंत श्री विभूषित परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के श्रीमुख से उन्हीं के शब्दों में गीता का सारांश आदरणीय संपूर्ण धराधाम के निवासियों परम श्रेय शाश्वत शांति के स्रोत श्री गीता के मूल प्रश्न पर विचार प्रायः टीकाओं में लोग नई बात खोजते हैं किंतु वस्तुतः सत्य तो सत्य है वह नया होता है और न पुराना पड़ता है सत्य परिवर्तनशील है तो कोई दूसरा कहे भी क्या यदि कहता है तो उसने पाया नहीं प्रत्येक महापुरुष यदि चलकर उस लक्ष्य तक पहुंच गया तो एक ही बात कहेगा वह समाज के बीच दरार नहीं डाल सकता यदि डालता है तो सिद्ध है उसने पाया नहीं श्री कृष्ण भी उसी सत्य को कहते हैं जो पूर्व मनुष्यों ने देखा था पाया था और भविष्य में होने वाले महापुरुष भी यदि पाते हैं तो यही कहेंगे महापुरुष और उनकी कार्य प्रणाली महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य से प्रतीत होने वाली कुरीतियों का शमन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं ये पथ भी दुनिया में पहले से रहता है किंतु उसी के समांतर उसी की तरह भाषने वाले अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं उनमें से सत्य को छांटना कठिन हो जाता है वस्तुत सत्य है क्या महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान करते हैं उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं यही राम ने किया महावीर ने किया यही महात्मा बुद्ध ने किया यही ईशा ने किया और यही प्रयास मोहम्मद ने किया कबीर गुरु नानक इत्यादि सब ने यही किया महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए मार्ग पर न चलकर उसके जन्म स्थल मृत्यु स्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं जहां वे गए थे क्रमशः वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं यद्यपि आरंभ में वे उनकी स्मृति ही संजोते हैं किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ी का रूप ले लेता है कृष्ण ने भी योगेश समाज में सत्य के नाम पर पनपे हुए रीति रिवाजों का खंडन करके समाज को प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया अध्याय दो सोलह में उन्होंने कहा अर्जुन असत वस्तु का तो अस्तित्व तो नहीं है और शत का तीनों कालों में अभाव नहीं है भगवान होने के कारण ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि इनका अंतर तत्वदर्शियों ने देखा और वही मैं कहने जा रहा हूं तेरहवें अध्याय में उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन उसी प्रकार किया जो ऋषि भीर बहुधा गीता ऋषियों द्वारा प्राय गाया जा चुका था अठारहवें अध्याय में त्याग और संन्यास का तत्व बताते हुए उन्होंने चार मतों में से एक का चयन किया और उसे अपना समर्थन दियान्यास कृष्ण काल में अग्नि को न छूने वाले तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी सन्यासी कहने वालों का संप्रदाय भी पनप रहा था उसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं कर्म तो करना ही होगा कर्म करते-करते साधना इतनी हो जाती है कि का अभाव हो जाता है वह पूर्ण संन्यास है बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि न छूने से ने तो कोई संन्यासी होता है और न योगी जिसे अध्याय दो तीन पांच छ और विशेषकर अठारवे अध्याय में देखा जा सकता है कर्म ऐसी ही भ्रांति कर्म के संबंध में भी मिलती है अध्याय दो उनतालीस में उन्होंने बताया कि अर्जुन अब तक वह बुद्धि तेरे लिए शांखे योग के विषय में कही गई और अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन इससे युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश कर सकेगा इसका थोड़ा भी आचरण महान जन्म-मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है इस निष्काम कर्म योग में निश्चय आत्म क्रिया एक ही है बुद्धि एक ही है दिशा भी एक ही है लेकिन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है इसलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं अर्जुन तू नियत कर्म कर अर्थात क्रियाएं बहुत सी है वे कर्म नहीं है कर्म कोई निर्धारित दिशा है कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रही शरीरों की यात्रा का अंत कर देता है यदि एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा पूरी कहा हुई वह नियत कर्म है कौन सा श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है अर्जुन यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है की कर्म कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो अध्याय चार में श्री कृष्ण ने तेरह चौदह तरीके से यज्ञ का वर्णन किया जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली विधि विशेष का चित्रण है योग की क्रिया है जो श्वास से ध्यान से चिंतन और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अत्यल्प आप करोड़ का ही हवन क्यों न करें संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से सिद्ध होने वाले हैं पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस उस अमृत अमृत तत्व की जानकारी का नाम है। उस का नाम ज्ञान ज्ञान है पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश प्रवेश पा जाते हैं जिसमें पाना था पा ही लिया तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए यावन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना इस नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया अध्याय छह में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा अध्याय 16 में बताया कि काम क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जो परम श्रेय को दिलाने वाला है सांसारिक कर्मों में तो जो जितना व्यस्त है उसके पास काम क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते है इसी नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी गीता अपने में पूर्ण शास्त्र है सर्वोपरि शास्त्र वेद है वेदों का शार उपनिषद है और उन सब का सारांश योगेश्वर श्री कृष्ण की यही वाणी गीता है सत्रहवें और अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म नियत कर्म कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार दढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याण है योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है कुछ भी त्यागने की जरूरत तो नहीं है केवल फल की कामना न करो हो गया निष्काम कर्म योग कर्तव्य भावना से करो हो गया कर्तव्य योग कुछ भी करो नारायण को समर्पण कर दो हो गया समर्पण योग इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ यज्ञ पितृयज्ञ यज्ञ विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट ने कहा हो तो हम कुछ भी करें यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान ले किंतु हम मान नहीं पाते विरासत में अनेक रीति रिवाज पूजा पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुए हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते किंतु यह पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम उन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। युद्ध यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न यथार्थ समझ लें तो युद्ध वर्ण वर्ण व्यवस्था, ज्ञान योग, योग कर्म अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता ही आपकी समझ में आ जाए अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था वह धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में बैठ गया किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल द्रढ़ाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया युद्ध हुआ इसमें संदेह नहीं गीता के पंद्रह बीस श्लोक ऐसे हैं, जिनमें बार बार कहा गया अर्जुन तू युद्ध कर किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मार काट का समर्थन करता हो द्रष्टव्य है अध्याय दो तीन ग्यारह पंद्रह और अठारह क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह था नियत कर्म जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब और से समेट करीतोक्त कल्याण युद्ध करने वालों के लिए ही है तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई परिस्थिति तो है नहीं वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यो की क्यों है जब चित्त को सब और से समेटकर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम क्रोध राग द्वेष, आदि विकार आपके चित को टीकने नहीं देंगे उन विकारों से संघर्ष करना उनका अंत करना ही युद्ध है विश्व में युद्ध होते ही रहते हैं किंतु उससे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है उसे शांति कह लें थवा परिस्थिति अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती शांति तभी मिलती है जब यह आत्मा अपने शाश्वत को पाले यही एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं है किंतु यह शांति साधन गम्य है उसी के लिए नियत कर्म का विधान है वर्ण उस कर्म को ही चार वर्णों में बांटा गया चिंतन में लगते तो सभी हैं, किंतु कोई श्वास पर स्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में दो घंटे चिंतन में बैठकर दस मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक शूद्र श्रेणी का है वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार परिचर्या से ही कर्म आरंभ करे कर्म से वेश्य क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी वह उन्नत होता जाएगा किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी भी दोषी युक्त है क्योंकि अभी भी वह ब्रह्म अलग है ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता वर्ण का अर्थ है आकृति ये शरीर आपकी आकृति नहीं है आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन पुरुष श्रद्धा मय है इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी जैसी श्रद्धा वाला पुरुष है स्वयं भी वही है जैसी वृत्ति वैसा पुरुष वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी खोखली सामाजिक मर्यादा और जीविका को ठेसने लगे कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा ऐसा कुछ नहीं है श्री कृष्ण ने कहा चार वर्णों की सृष्टि मैंने की क्या भारत से बाहर सृष्टि नहीं है अन्यतर तो इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं है भारत में ही इनके अंतर्गत लाखों जातियां उपजातियां हैं श्री कृष्ण ने क्या मनुष्यों को बांटा था नहीं गुण कर्म विभाग शहर गुण के आधार पर कर्म बांटे गए कर्माणी प्रभि भक्तान कर्म बांटा गया कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण शंकर का यथार्थ रूप आप समझ लें, वर्ण शंकर इस कर्म पथ से च्यूत होना ही वर्ण शंकर है आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा उसमें प्रवेश दिलाने वाले कर्म से हटकर प्रकृति में मिश्रित हो जाना ही वर्ण शंकर है श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इस कर्म को किए बिना उस स्वरूप को कोई पाता ही नहीं और प्राप्ति वाले महापुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म में बरतते हैं उन महापुरुषों की तरह मुझे भी प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है फिर भी मैं पीछे वालों के हित की इच्छा से कर्म में ही बरतता हूं यदि न करू तो सभी वर्ण शंकर हो जाए स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर होना तो सुना गया किंतु यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तब लोग वर्ण संकर हो जाते हैं उस महापुरुष की नकल करके आराधना बंद कर देने से वे प्रकृति में भटकते रहेंगे वर्ण संकर हो जाएंगे क्योंकि इस कर्म को करके ही उस परम निष्कर्म्य की स्थिति को अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है ज्ञान योग तथा कर्मयोग कर्म एक ही है नियत कर्म आराधना किंतु उसे करने के दृष्टिकोण दो हैं अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी ये स्थिति है आगे इस भूमिका में परिणत हो जाऊंगा फिर अपने ही स्वरूप को प्राप्त करूंगा इस भावना को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है अपनी स्थिति का ज्ञान रखकर चलता है इसलिए ज्ञान मार्ग कहा जाता है समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर फेंक कर चलना निष्काम कर्म योग है भक्ति मार्ग है। एक ही महापुरुष से शिक्षा लेकर एक स्वावलंबी होकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं पर निर्भर होकर प्रवृत्त होता है बस अंतर इतना ही है इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्म योग द्वारा भी मिलता है जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है दोनों को क्रिया बताने वाला तत्वदर्शी एक है क्रिया भी एक ही है आराधना कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और परिणाम भी एक ही है केवल कर्म करने का दृष्टिकोण दो है एक परमात्मा नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंत क्रिया है जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर प्रतीक पूजना कहां तक संगत है भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज जिनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार किया उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्मी ही है इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध विविध्रांतियों में पड़ गया श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है जहां कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है उनका फल नाशवान है कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं राजसी यक्ष राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं घोर तप करते हैं किंतु अर्जुन वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतकर्ण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करते हैं न पूजते हैं उन्हें निश्चय ही तुम आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान असुर जान इससे अधिक क्या कहते? उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है केवल उसी की शरण जाओ पूजा की स्थली हृदय में है बाहर नहीं फिर भी लोग पत्थर पानी देवी देवताओं का पीछा करते ही है उनी के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बढ़ा लेते श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले तथा जीवन भर मूर्ति मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी उनके अनुयायियों ने बना ली और लगी पूजा करने दीप दिखाने जबकि बुद्ध ने कहा था आनंद तथा गत की शरीर पूजा में समय नष्ट न करने मंदिर मस्जिद चर्च तीर्थ मूर्तियां तथा इस मारकों से पूर्ववर्ती महापुरुषों की स्मृतियों संजोई जाती है जिससे उनकी उपलब्धियों का स्मरण होता रहे महापुरुषों में स्त्रियां, पुरुष सभी होते आए हैं। जनक की कन्या सीता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी अपने पिता की प्रेरणा से पर ब्रह्म को पाने के लिए उसने तपस्या की किंतु सफल न हो सकी दूसरे जन्म में उसने राम को प्राप्त किया और चिन में अविनाशी आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई ठीक इसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति का परिस्फुटन हुआ सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई व्यवधानों को झेला और सफल रही उनकी स्मृति संजोने के लिए मंदिर बने स्मारक बने ताकि समाज उनके उपदेशों से अनुप्राणित हो सके मीरा सीता अथवा इस पक्ष का शोधकर्ता करता प्रत्येक महापुरुष हमारा आदर्श है हमें उनके का अनुसरण करना चाहिए किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठे प्राय जो जिसका आदर्श होता है उसकी मूर्ति चित्र खड़ाव, उसका स्थान अथवा उससे संदर्भित कुछ भी देखने सुनने पर मन में उमड़ाती है। ये उचित ही है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चित्र को कूड़े में नहीं फेंक सकते क्योंकि वे हमारे आदर्श हैं। उन्हीं की प्रेरणा तथा कथनानुसार हमें चलना है जो स्वरूप उनका है क्रमशः चलकर उसकी प्राप्ति हमारा भी अभिष्ट है और यही उनकी यथार्थ पूजा है यहां तक तो ठीक है कि जो वस्तुत आदर्श है उनका निरादर न करें किंतु उन पर पत्र पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयंगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही इस स्मारकों का उपयोग है चाहे उसे आश्रम मंदिर मस्जिद चर्च मठ विहार गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दें, व सरते उन केंद्रों का संबंध धर्म से है तो जिसकी प्रतिमा है उसने क्या किया और क्या पाया कैसे तपस्या की कैसे प्राप्त किया केवल इतना ही सीखने के लिए हम वहां पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए किंतु यदि इन स्थानों पर महापुरुषों के नहीं करके नहीं बताए गए गए करके दिखाए कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली तो वह स्थान गलत है वहां आपको केवल रूढ़ी मिलेगी वहां जाने में आपका नुकसान है व्यक्तिगत रूप से घर घर गली गली जाकर उपदेश पहुंचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केंद्रों के रूप में इन धार्मिक स्थानों की स्थापना की गई थी किंतु कालांतर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया यहीं से भ्रम पनप गया ग्रंथ इसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है जिससे आप उस निर्दिष्ट क्रिया को समझ सकें जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा है और जब समझ में आ जाए तो तुरंत करने में लग जाएं विस्मृत होने लगे तो पुनः अध्ययन कर लें ले नहीं कि पुस्तक को हाथ जोड़कर केवल अक्षत चंदन छिड़ कर ही रख दें पुस्तक मार्ग निर्देशक चिन्ह है जो पूर्ति पर्यंत साथ देती है देखते हुए आगे बढ़ते चले अपने गंतव्य की ओर जब इष्ट को हृदय से पकड़ लेंगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा अतः स्मृति संजोना हानिकारक नहीं है किंतु कि स्मृति चिन्हों की पूजा से ही संतुष्ट हो जाना हानिकारक है थर्म अध्याय दो सोलह और उन्तीस योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है और सत्य कभी अभाव नहीं है परमात्मा ही सत्य है शाश्वत है अजर अमर अपरिवर्तनशील और सनातन है किंतु वह परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है चित्त की तरंगों से परे है अब चित्त का निरोध कैसे हो चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है दायित्व है गीता अध्याय दो चालीस में है कि अर्जुन इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है इस कर्म रूपी धर्म का किंचित मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार चार भागों में बांटा गया है कर्म को समझकर कर मनुष्य जब आरंभ करता है उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है कर्म से विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय और व्रम के तद्रूप होने की क्षमता ज्ञान वास्तविक जानकारी विज्ञान ईश्वरीय वाणी का मिलना उस अस्तित्व पर निर्भर रहने की क्षमता ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता अध्याय 18 छियालीस सैतालीस में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ बदलने बदलने तो कर सोपान सह चलकर वे परम सिद्धि अविनाशी पद को पालेगा इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है जो सर्वत्र व्याप्त है स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है धर्म में प्रवेश किसको है इसे करने का अधिकार किसे है इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन अत्यंत तो दुराचारी भी यदि अनन्न्य भाव से मुझे भजता है अनन्या अर्थात अन्य ने मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी न भजकर केवल मुझे भजता है तो श्रीप्रम भवती धर्मात्मा वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरण ब्रज अर्जुन सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में हो जा अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष आत्म तृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है उनकी शरण में जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया किस मार्ग से चले वह मार्ग सदा एक ही है उस मार्ग से चलना धर्म है धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है वे आचरण केवल एक है हीरे के इस कर्म योग में निश्चय आत्म क्रिया एक ही है इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में प्रापर ब्रम में प्रवाहित करना धर्मांतरण सनातन धर्म के आदि देश भारत में कुरीतियां तक पनपी कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका धर्म धर्मों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से दो घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा धर्म भ्रष्ट घोषित हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली धर्म के लिए वे मरना जानते थे लेकिन धर्म समझे तब तो धर्म तो हो गया चुई मुई। छुईमोई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है किंतु ही पनप जाता है। उसका सनातन धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी नहीं पनपा जिस सनातन आत्मा को भौतिक वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर पाती वह कहीं छूने खाने से नष्ट होती है आप तलवार से मरे धर्म छूने से मर गया क्या सचमुच धर्म नष्ट हुआ था कदापि नहीं धर्म के नाम पर कोई कुरीति पल रही थी वह नष्ट हुई गिरस्थों का अधिकार प्राय लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है जिसमें एकांत देश का सेवन इंद्रिय संयम निरंतर चिंतन और ध्यान करना है तब तो गीता गिरस्थों के लिए अनुपयोगी है तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है गीता मूलतः उनके लिए है जो इस पथ का पथिक है और अंशतः उसके लिए भी है जो इस पथ का पथिक बनना चाहता है गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है सदग्रस्तों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है क्योंकि वहीं से कर्म आरंभ होता है श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का भी नाश नहीं होता इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है आप ही बताएं, थोड़ा साधन कौन करेगा? अथवा विरक्त, ही इसके लिए थोड़ा समय देगा यह उसके लिए ही है अध्याय चार छत्तीस में कहा अर्जुन यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पार हो जाएगा अधिक पापी कौन है जो अनवरत लगा है वह अथवा जो अभी लगना चाहता है अतः सदगृस्त आश्रम से ही कर्म का आरंभ है अध्याय छतालीस अर्जुन ने पूछा भगवान शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन योग से चलायमान हुए प्रयत्न वाले पुरुष का कभी विनाश नहीं होता वह योग भ्रष्ट श्रीमान सूची नाम श्रीमता है शुद्ध सत्य आचरण वालों के यहां जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है यह शिथिल प्रयत्न कौन करता है योग वरिष्ठ होकर वह कहा जन्म लेता है वह गिरस्थ ही तो बन, वहीं से वह साधनों उन्मुख होता है अध्याय नौ तीस में उन्होंने कहा कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है अत्यंत दुराचारी कौन होगा जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह अथवा वह जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया अध्याय नौ बत्तीस में कहा स्त्री वेश्य शूद्र तथा पाप योनि वाले ही क्यों हो मेरे आश्रित होकर साधन करने से परम गति पाते हैं हिंदू हो ईसाई हो मुसलमान हो श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते अत्यंत दुराचारी पात ही क्यों न हो मेरी शरण होकर परम गति पाते हैं अत गीता मानव मात्र के लिए है सदग्रस्त आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है कर्म स वही सदग्रस्त योगी बनता है पूर्ण त्यागी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में परिश पा जाता है जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर वस्त्र धारण कर लेता है आप पिंड रूप में स्त्री हो या पुरुष ये वस्त्र के आकार हैं। संसार में पुरुष दो प्रकार का है क्षर और अक्षर समस्त प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष अथवा परिवर्तनशील पुरुष है और मन सहित इंद्रियां जब कुटस्थ हो जाती है तब वही अक्षर पुरुष है उसका कभी विनाश नहीं होता यह भजन की अवस्था है स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान तो कभी अपमान की भावना समाज में बनी ही रहती है किंतु गीता की अपरुषेय वाणी में यह है की शूद्र अल्पज्ञ विधि प्राप्त स्त्री पुरुष कोई क्यों न हो शरण आकर परम गति को प्राप्त होता है अतः इस कल्याण पथ में स्त्रियों का वही स्थान है जो एक पुरुष का है भौतिक गीता परम कल्याण तो देती है साथ ही मनुष्यों के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी विधान करती है अध्याय नौ बीस बाईस में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित विधि से मुझे पूजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं उन्हें विशाल स्वर्ग मिलता है मैं देता हूं जो मांगोगे वह मुझसे मिलेगा किंतु उपभोग के पश्चात समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं। उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा हाँ मुझसे संबंधित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते क्योंकि मैं कल्याण स्वरूप हूं मैं उन्हें भोग देता हूं और सने सने निवृत्त कराकर पुनः उन्हें कल्याण में लगा देता क्षेत्र टीकाकार कहते हैं एक कुरुक्षेत्र बाहर है और दूसरा मन के भीतर है गीता का एक अर्थ बाहरी है दूसरा भीतरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं वक्ता एक बात कहता है किंतु श्रोता अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उसे पकड़ पाते हैं इसीलिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। साधन पथ पर क्रमशः चलकर जो भी पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा तो जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उसके सामने भी होगा वही महापुरुष उनके मनोगत भावों को गीता के संकेतों को समझ सकता है समझा सकता है गीता का एक भी श्लोक बाहर का चित्रण नहीं करता खाना पहनना रहना आप जानते ही हैं रहन सहन मान्यता लोक रीति और नीति में देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन प्रकृति की देन है इसमें श्री कृष्ण आपको कौन सी व्यवस्था दें कहीं लड़कियों का बाहुल्य है बहुविवाह होते हैं तो कहीं उनकी संख्या कम है कई भाइयों के के बीच एक पत्नी रह लेती है। इसमें श्री कृष्ण व्यवस्था दे? द्वितीय विश्व युद्ध जापान में जनसंख्या की कमी समस्या बन गई तो 30 बच्चों को जन्म देने वाली एक महिला को मदरलैंड देश की माता की उपाधि से सम्मानित किया गया वैदिक कालीन भारत में पहले दस संतान उत्पन्न करने का विधान था अब एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे नारा लग रहा है कदाचित वे न रहे तो देश के लिए चिंता का विषय नहीं समस्या का हल ही होता है श्री कृष्ण इसमें कौन सी व्यवस्था दे काम, क्रोध लोभ मोह के कहीं स्कूल नहीं खुले हैं फिर भी इन विकारों में लड़के बड़े तथा सयानों से कहीं अधिक प्रवीण निकलते हैं इसमें श्री कृष्ण क्या शिक्षा दें? दे ये सब तो प्रकृति द्वारा स्वचालित है कभी वेद पढ़ाए जाते थे, धनुर्वेद, गदा युद्ध सिखाया जाता था। आज इन्हें कौन सीखता है आज तो पिस्टल चला रहे हैं स्वचालित यंत्रों का युग है कभी रथ संचालन सीखना पड़ता था घोड़ों की सफाई करनी पड़ती थी आज मोटरों का तेल साफ किया जाता है इसमें श्री कृष्ण क्या बताएं? बताए घोड़ों को ऐसे नहलाओ। बाहर आपको कैसी व्यवस्था दें? पहले बोलने से वर्षा होती थी अब उपकरणों से वर्षा कर लेते हैं पहले फसल वर्षा पर आश्रित थी आज मनचाही फसल लेने लगे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवस होकर मनुष्य स्थिति के अनुसार ढलता ही रहता है गुण स्वतः उन्हें ढालने में सक्षम भौतिक शास्त्र समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र अर्थ शास्त्र, तर्क शास्त्र तर्क अर्थशास्त्र तर्कशास्त्रता ही रहता है एक ही वस्तु ऐसी है जो मनुष्य नहीं जानता नहीं पहचानता जो है तो उसी के पास किंतु उसे विस्मृत है गीता सुनकर अर्जुन की वही स्मृति लौट आई थी वह स्मृति है परमात्मा की जो हृदय देश में होकर भी उससे बहुत दूर है उसी को मनुष्य पाना चाहता है किंतु रास्ता नहीं पाता केवल कल्याण पथ से ही मनुष्य अनभिज्ञ है मोह का आवरण इतना घना है कि उधर सोचने का समय ही नहीं मिलता उन महापुरुष ने आपके लिए समय दिया है उस कर्म को स्पष्ट किया है जिसे करने का निर्देश गीता में है गीता मुख्यतः यही देती है भौतिक वस्तुएं भी उससे मिलती है किंतु श्रेय की तुलना में प्रे नगण्य है योग प्रदाता योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार कल्याण पथ की जानकारी उसका साधन और उसकी प्राप्ति सदगुरु से होती है इधर उधर तीर्थों में बहुत भटकने या बहुत परिश्रम से यह तब तक नहीं मिलता जब तक किसी संत द्वारा न प्राप्त किया जाए अध्याय तीन चौतीस में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू किसी महापुरुष के पास जाकर, भली प्रकार दंड प्रणाम कर निष्कपड़ भाव से सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर प्राप्ति का एकमात्र उपाय है किसी महापुरुष का सानिध्य और उनकी सेवा उनके अनुसार चलकर योग की संसिधि काल में पाएगा अध्याय 18 18 में उन्होंने बताया कि परिज्ञाता अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञान अर्थात जानने की विधि ज्ञेय परमात्मा तीनों कर्म के प्रेरक है अतः श्री कृष्ण के अनुसार महापुरुषी कर्म के माध्यम है न कि केवल पुस्तक किताब तो एक नुस्खा है नुस्खा रटने से कोई निरोग नहीं होता बल्कि उसे अमल में लाना है नरक अध्याय 16 में आसुरी संपद का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह में फंसे आसुरी शोभा वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं प्रश्न स्वाभाविक है कि नरक है कैसा और किसे कहते हैं इसी कर्म में स्पष्ट करते हैं कि मुझसे द्वेष रखने वाले नरा को मैं बारंबार आसुरी आसुरी योनियों योनियों में गिराता योनियों में गिराता गिराता यही नरक है इस नरक का द्वार क्या है उन्होंने बताया कि काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं जिनमें आसुरी संपद गठित होती है अतः बारम्बार कीट पतंग पशु इत्यादि योनियों में आना ही नर के पिंडदान प्रथम अध्याय में विषाद्रस्त अर्जुन को आशंका थी कि युद्ध जनित नर से पितर लोग पिंडदान और अर्पण से वंचित हो जाएंगे पितर गिर जाएंगे इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया पिंडोदक क्रिया को योगेश्वर ने अज्ञान कहा और बताया कि जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है ठीक इसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर तत्काल शरीर नवीन वस्त्र को ग्रहण कर लेता है यहां शरीर मात्र एक वस्त्र है और जब आत्मा ने केवल वस्त्र बदला वह मरा नहीं नस्व शरीर को ही बदला है उसकी व्यवस्थाएं पूर्वत है तो इस भोजन पिंडदान आसन सैया सवारी आवास या जल इत्यादि से किसे तृप्त किया जाता है यही कारण है कि योगेश्वर ने इसे अज्ञान कहा अध्याय पंद्रह सात में इसी पर बल देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा मेरा सनातन अंश है, स्वरूप है और मन से पांचों इंद्रियों के कार्य कलाप जन्य संस्कार को लेकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है और मन से खट इंद्रियों के द्वारा अगले शरीर में विषय भोगों को भोगती है आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया वहां भी भोग सामग्री उपलब्ध है फिर पिंडदान क्यों दिया जाता है पिंडदान कैसा इधर एक शरीर को छोड़ा उधर दूसरे शरीर को धारण किया वह सीधा उस शरीर में जाता है बीच में कोई विराम नहीं कोई स्थान नहीं तो हजारों पीढ़ियों के पितरों का अनादि काल से पड़ा रहना और उनकी जीविका वंश परंपरा के हाथ निर्धारित करना तथा पिंजड़े के पंछी की तरह उनका रुदन पतन एक अज्ञान मात्र है इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान कहा। पाप और पुण्य इस प्रश्न पर समाज में अनेक भ्रांतियां हैं किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाले महान पापी है अर्थात काम ही एकमात्र पापी है पाप का उद्गम काम है कामनाएं ये कामनाएं रहती कहां है श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियां मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं जब विकार तन में नहीं मन में ही होते हैं तो शरीर धोने से क्या होगा श्री कृष्ण के अनुसार इस मन की शुद्धि होती है नाम जप से, से, ध्यान से। समकालीन किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से उनके प्रति समर्पण से जिसके लिए वे चार चौतीस में प्रोत्साहित करते हैं कि तद विधि प्रणी सेवा और प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अध्याय तीन तेरह में उन्होंने कहा कि यज्ञ से शेष बचे अन्न को खाने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और जो शरीर के लिए कामना करते हैं वे पापी पाप ही खाते हैं यहां यज्ञ चिंतन की एक निश्चित क्रिया है, जिससे मन में निहित चराचर जगत के संस्कार जल जाते हैं शेष केवल ब्रह्म ही बसता है। अतः शरीर के जन्म का जो कारण है वही पाप है और जो उस अमृत तत्व को दिलाने वाला है जिसके पश्चात कभी शरीर धारण न करना पड़े वही पुण्य कर्म है अध्याय 7, 29 में वे कहते हैं कि मेरी शरण होकर जरा मरण और दोषों से छूटने के लिए यत्न करने वाले पुण्यकर्मी जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे संपूर्ण ब्रह्म को संपूर्ण कर्म संपूर्ण अध्यात्म तथा भली प्रकार मुझे जानते हैं और मुझे जानकर मुझमे ही स्थित रहते हैं अतः है, पुण्य कर्म वह है जो जरा मरण और दोषों से ऊपर उठाकर शाश्वत की जानकारी और उसी में सदा के लिए स्थिति दिलाता है जो जन्म मृत्यु, जरा मरण, दुख दोषों की परिधि में घुमाकर रखता है वही पाप कर्म। अध्याय दस तीन में कहते हैं जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित आदि अंत से रहित तथा सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्य में ज्ञानवान है और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है अतः साक्षात्कार के साथ ही संपूर्ण पापों से निवृत्ति मिलती है सारांश बार बार जन्म मृत्यु का कारण ही पाप है और जो उसे बचाकर कर शाश्वत परमात्मा की ओर घुमा दे परम शांति की प्राप्ति करा दे वही पुण्य करना सच बोलना केवल अपने परिश्रम का खाना स्त्रियों में मातृभाव ईमानदारी इत्यादि भी इस पुण्य कर्म के सहायक अंग हैं किंतु सर्वोत्कृष्ट पुण्य है परमात्मा की प्राप्ति जो मात्र एक परमात्मा की श्रद्धा को तोड़ता है वह पाप है और जोड़ना पुण्य संत सब एक गीता अध्याय चार एक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था किंतु श्री कृष्ण के पूर्वकालीन इतिहास अथवा अन्य किसी भी शास्त्र में कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं मिलता वास्तव में श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हैं, वे एक अव्यक्त और अविनाशी भाव की स्थिति के हैं जब कभी परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया तो इसी स्थिति वाले किसी महापुरुष ने किया चाहे वे राम हो या ऋषि क्यों न रहे हों, चाहे ऋषभ हों, परवर्ती काल में यही उपदेश ईशा मोहम्मद गुरु नानक इत्यादि किसी के द्वारा निकला कहा श्री कृष्ण ने ही अतः सभी महापुरुष एक ही है सबके सब एक ही बिंदु का स्पर्श कर एक ही स्वरूप को पाते हैं यह पद एक इकाई है अनेक पुरुष इस पथ पर चलेंगे लेकिन जब पाएंगे एक ही पद को पाएंगे ऐसी अवस्था को प्राप्त संत का शरीर एक मकान मात्र रह जाता है वे शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं ऐसी स्थिति वालों ने कभी कुछ कहा तो एक योगेश्वर ने ही कहा संत कहीं न कहीं तो जन्म लेता ही है पूर्व अथवा पश्चिम में श्याम अथवा श्वेत परिवार में पूर्व प्रचलित किन्नी धर्मावलंबियों के बीच अथवा अबोध कबीलों में सामान्य जीवन जीने वाले गरीब अथवा अमीरों में जन्म लेकर भी संत उनकी परंपरा वाला नहीं होता वह तो अपने लक्ष्य परमात्मा को पकड़कर स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है वही हो जाता है उनके उपदेशों में जाति पाती वर्ग भेद और अमीर गरीब की दीवारें नहीं रहती हैं। यहां तक कि उनकी दृष्टि में नरमादा का भेद भी नहीं रह जाता देखें गीता पंद्रह सोलह द्वा विमोह पुरुषों के महापुरुषों के पश्चात उनके अनुयाई अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं तो किसी के अनुयायी ईसाई मुसलमान सनातनी इत्यादि हो जाते हैं किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता संत न तो कोई सांप्रदायिक है और न कोई जाति संत संत है उन्हें किसी सामाजिक संगठन में नहीं समित अतः संसार भर के संतों की चाहे किसी कबीले में उनका जन्म हुआ हो चाहे किसी मजहब संप्रदाय वाले उनका पूजन अधिक करते हो किसीप्रदायिक प्रभाव में आकर ऐसे संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे निरपेक्ष हैं संसार के किसी भी स्थान में उत्पन्न संत निंदा के योग्य नहीं होता यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपने अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को दुर्बल करता है अपने परमात्मा से दूरी पैदा कर लेता है स्वयं अपनी क्षति करता है संसार में जन्म लेने वालों में यदि आपका कोई सच्चा हितेशी है तो संत ही है पते उनके प्रति संसार भर के लोगों का मूल कर्तव्य है इसे वंचित होना अपने को धोखा देना है वेद गीता में वेद का वर्णन बहुत आया है किंतु कुल मिलाकर वेद मार्ग निर्देशक चिन्ह है माइलस्टोन मात्र है मंजिल तक पहुंच जाने पर उस व्यक्ति के लिए उनका उपयोग समाप्त हो जाता है अध्याय दो पैतालीस में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश पाते हैं तुम वेदों के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ अध्याय दो छियालीस में कहा सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है अच्छी प्रकार ब्रह्म के ज्ञाता महापुरुष अर्थात ब्राह्मणों का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है किंतु दूसरों के लिए तो उनका उपयोग है अध्याय आठ अट्ठाईस में कहा अर्जुन मुझे तत्व से भली भांति जान लेने पर योगी वेद यज्ञ तप दान इत्यादि के पुण्य फलों को पार कर सनातन पद को प्राप्त हो जाता है अर्थात जब तक वेद जीवित है यज्ञ करना शेष है तब तक सनातन पद की प्राप्ति नहीं है अध्याय पंद्रह एक में बताया ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा पर शाखा है संसार ऐसा पीपल का एक अविनाशी वृक्ष है जो इसे मूल सहित जानता है वह वेद का ज्ञाता है इस जानकारी का स्रोत महापुरुष है उनके द्वारा निर्दिष्ट भजन है पुस्तक या पाठशाला भी उन्हीं की ओर प्रेरित करते हैं ओम श्री कृष्ण के निर्देशन में ओम के जप का विधान पाया जाता है अध्याय सात आठ ओंकार में हू आठ तेरा ओम को जप और मेरा चिंतन कर अध्याय नौ सत्रह जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं अध्याय दस तेतीस अक्षरों में आकार में हू दस पच्चीस बचनों में एक अक्षर में हूं अध्याय सत्रह तेईस ओम तप और सत ब्रह्म का परिचायक है सत्रह चौबीस यज्ञ दान और तप की क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती है अतः श्री कृष्ण के अनुसार ओम का जप नितांत आवश्यक है जिसकी विधि किसी अनुभवी महापुरुष से सीख गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनु स्मृति गीता आदि मानव महाराज मनुष्य से भी पूर्व प्रकट हुई है विवश्वते अव्ययम् इम वि अर्जुन इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा तथा सूर्य ने मनु से कहा मनु ने उसे श्रवण कर अपनी याददाश्त में धारण किया क्योंकि श्रवण की गई वस्तु मन की स्मृति में ही रखी जा सकती है इसी को मनु ने राजा से से कहा, ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया आरंभ में कहने और श्रवण करने की परंपरा थी लिखा भी जा सकता है ऐसा कल्पना नहीं थी मनु महाराज ने इसे मानसिक स्मृति में धारण किया तथा स्मृति की परंपरा दी इसलिए यह गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मानव स्मृति है भगवान ने यह ज्ञान मनुष्य भी पूर्व सूर्य से कहा तो इसे सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते वस्तुतः सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है जिससे इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माँ है वह बीज रूप पिता सूर्य है सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की संरचना की वह कोई व्यक्ति नहीं और जहाँ परमात्मा के उस ज्योति में तेज से मानव की उत्पत्ति हुई उस तेज में वह वीतोक्त ज्ञान भी प्रसारित किया अर्थात सूर्य से कहा सूर्य ने अपने पुत्र मानू से कहा इसलिए यह मानु स्मृति है सूर्य कोई व्यक्ति नहीं बीज है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वही पुरातन योग मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूँ तू प्रिय भक्त है अनन्य सखा है अर्जुन मेधावी थे सच्चे अधिकारी थे उन्होंने प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला कड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है इसे आप नहीं सूर्य से कहा ये मैं कैसे मान लू इस प्रकार बीस पच्चीस प्रश्न उन्होंने किए गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे जो उनके हित में थे उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया अंततः भगवान ने कहा अर्जुन क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित्त हो श्रवण किया क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञा नष्ट हुआ अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति प्रसादात्म चुत स्थितोऽस्मि गत गि करिष्ये वचन तब भगवान मेरा मोह नष्ट हुआ मैं इस स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ केवल सुनाभर नहीं तो इस स्मृति में धारण कर लिया है मैं आपके आदेश का पालन करूँगा युद्ध करूंगा उन्होंने धनुष उठा लिया युद्ध हुआ विजय प्राप्त की एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्म के रूप में वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है यही मनु स्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था मनु के समक्ष दो कृतियों का उल्लेख है एक तो पिता से उपलब्ध गीता दूसरे वेद मनु की समक्ष उतरे तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी समय का प्रचलन नहीं था कागज कलम प्रचलन नहीं था इसलिए ज्ञान को श्रुत सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया वेद मानु के समक्ष उतरे थे उन्हें सुने ये सुनने योग्य हैं, बाद में भले ही इसे भूल जाएं, तो कोई क्षति नहीं किंतु गीता स्मृति है सदा स्मरण रखें, यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि ऐश्वरीय संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है भगवान ने कहा अर्जुन यदि तुम अहंकार बस मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना के अंतिम श्लोक पंद्रह बीस में भगवान ने कहा इति गुहे तमम शास्त्र विद्तम भयानक है ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा अध्याय 16 के अंतिम दो श्लोकों में कहा यह शास्त्र विधि इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है न समृद्धि है और नम गति ही है स्मात शास्त्र प्रमाणम ते कार्या व्यवस्थित हो तो, इसलिए अर्जुन तुम्हारे कर्तव्य और अ कर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है इसको भरी प्रकार अध्ययन कर तत्पश्चात आचरण कर तुम उजमे निवास करोगे अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे सदा रहने वाला जीवन सदा रहने वाली शांति और समृद्धि स्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्म शास्त्र है अन्य कोई शास्त्र नहीं कोई अन्य स्मृति नहीं है समाज में प्रचलित अनेक स्मृतिया गीता के भी स्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है स्मृतियाँ कथित राजाओं के संरक्षण में लिखी समाज में ऊंच नीच की दीवार सृजित करने इसे बनाए रखने का उपाय है मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित स्मृति में मानुकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है मूल मनु स्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है उसमें विलय दिलाती है किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग एक सौ स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती है वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर जो है नहीं उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती है मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है महापुरुष महा बाह्य तथा आंतरिक व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक लोक रीति और यथार्थ वेद रीति दोनों की जानकारी रखता है यही कारण है कि समस्त समाज को महापुरुषों ने रहन सहन का भी विधान बताया और एक मर्यादित व्यवस्था दी वशिष्ठ शुक्राचार्य स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध मूषा ईशा मोहम्मद रामदास दयानंद गुरु गोविंद सिंह इत्यादि सहसरो महापुरुषों ने ऐसा किया किंतु ये व्यवस्थाएं शामिक होती है पीड़ित समाज को भौतिक वस्तु प्रदान करना यथार्थ नहीं है भौतिक उलझने क्षणिक है शास्वत नहीं इसलिए उनका हल भी तत्सामयिक होता है सदैव नहीं उसे चिरंतन व्यवस्था के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता व्यवस्थाकार सामाजिक विकृतियों को महापुरुष सुलझाया करते हैं यदि उन्हें न सुलझाया जाए तो ज्ञान वैराग्य जनित परम की साधना कौन सुनेगा और व्यक्ति जिस वातावरण में फंसा है उसे वहां से हटाकर यथार्थ को जानने की में लाने के लिए अनेकानेक प्रलोभन दिए जाते हैं यह पदार्थ महापुरुष जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं कोई व्यवस्था देते हैं वह धर्म नहीं है उससे सौ 200 साल की व्यवस्था मिलती है चार छह सौ साल के लिए उदाहरण बन जाता है और हजार दो हजार वर्ष में वे सामाजिक आविष्कार नवीन परिस्थितियों के साथ साथ निष्प्राण हो जाता है गुरु गोविंद सिंह की सामाजिक व्यवस्था में शस्त्र अनिवार्य था क्या अब उस तलवार का शस्त्र के स्थान पर औचित्य है ईशा गधे पर बैठते थे मत्ती इक्कीस गधे के संबंध में उनकी दी हुई व्यवस्थाओं का आज क्या उपयोग है कहा किसी का गदा मत आज गधा कौन पालता है इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय के समाज को सम्यक व्यवस्थित किया जिसका उल्लेख महाभारत भागवत इत्यादि ग्रंथों में है साथ ही इन ग्रंथों में उन्होंने यथार्थ का भी यत्र तत्र चित्रण किया कल्याणकारी साधना और भौतिक व्यवस्थाओं के निर्देश को एक में मिला देने से समाज तत्व निर्णायक कर्म को पूरा पूरा नहीं समझ पाता भौतिक व्यवस्थाओं को वह ज्यो का त्यू नहीं बल्कि बड़ा चढ़ाकर ग्रहण करता है क्योंकि वह भौतिक है महापुरुष ने कहा ऐसा कहकर इन व्यवस्थाओं के लिए महापुरुषों की दुहाई भी देते है वे महापुरुष की वास्तविक क्रिया को तोड़ मरोड़ कर उसे भ्रामक बना देते है वेद रामायण महाभारत बाइबिल कुरान शब के प्रति पूर्वाग्रह युक्त धारणाएं शेष हैं। बाह्य धरातल पर जीवन यापन करने वाला समाज उनके कथन का स्थूला से ही ग्रहण कर पाता है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने शाश्वत धाम अनंत जीवन सदा रहने वाली शांति प्रदानी गीता शास्त्र को भौतिक व्यवस्थाओं ऐसी पृथक किया महाभारत भारत का वृहत इतिहास तथा गौरवशाली संस्कृति शास्त्र है उन्होंने इस विशाल इतिहास के मध्य इसका गायन किया जिससे भविष्य में आने वाली समस्त पीढ़िया इस धर्म शास्त्र को धार्मिक धरातल पर यथावत समझ सकें। कालांतर में महर्षि पातंजलि इत्यादि अनेक महापुरुषों ने भी परम श्रेय की यथार्थ विधि को सामाजिक व्यवस्था से हटाकर अलग प्रस्तुत किया मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने इस धर्म शास्त्र का उपदेश पर शस्त्र संपाते गीता एक बीस ठीक शस्त्र संचालन के समय किया क्योंकि वे भली प्रकार जानते थे कि भौतिक संसार में कभी शांति और सुख होता ही नहीं अरबों लोगों की आहुति के उपरांत भी जो विजेता होंगे वे भी विफल मनोरथ और अंततः उदासी होंगे इसलिए उन्होंने ऐसे युद्ध का परिचय गीता के माध्यम से दिया जिसमें एक बार विजय हो जाने पर सदा रहने वाली विजय अनंत जीवन और अक्षय धाम है जो मानव मात्र के लिए सदैव सुलभ है जो क्षेत्र क्षेत्र की लड़ाई है प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है अंताकरण में अशुभ का अंत और शुभ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का साधन उत्तम अधिकारी के प्रति ही उन्होंने इसे व्यक्त किया श्री कृष्ण ने बारंबार बार कहा की तुझे अतिशय प्रीति रखने वाले भक्त के प्रति हित की इच्छा से कहता हूँ ये अति गोपनीय है अंत में उन्होंने कहा जो भक्त नहीं है तो प्रतीक्षा करो उसे रास्ते पर लाओ फिर उसी के लिए कहो ये मनुष्य मात्र के लिए यथार्थ कल्याण का एकमात्र साधन है जिसका क्रम बद वर्णन कृष्णोक्त गीता है प्रस्तुत का योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा प्रसारित श्री मद गीता के आशय का यथावत अनुवाद करने के कारण प्रस्तुत टीका का नाम यथार्थ गीता है यह भगवान की अंत प्रेरणा पर आधारित है गीता अपने में पूर्ण साधन ग्रंथ है सम्पूर्ण गीता में संदेह का एक भी स्थल नहीं है जहाँ कहीं संदेह है वह बौद्धिक स्तर पर इसे जाना नहीं जा सकता इसलिए प्रतीत होता है अतः कहीं समझ नहीं आए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करें भगवान का कहना है तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न ने सेविया उपदेक्ष ओम शांति 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 यथार्थ गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की परम पुनीत बाणी गीता का ही अर्थ है इसमें आपके हृदय में स्थित परमात्मा की प्राप्ति के विधान का प्राप्ति के पश्चात किया गया चित्रण है अब हेलना की दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है अन्यथा हम अपने लक्ष्य की जानकारी से वंचित रह जाएंगे इसके सर्धा पूर्वक अध्ययन से मानव अपने कल्याण के साधन से भरपूर हो जाता है और यथ किंचित भी ग्रहण करेगा तो परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा क्योंकि इस ईश्वर पथ में आरंभ का कभी नाश नहीं होता अंतिम निवेदन गीता मानव के मूल कमियों को दूर करती है यह अठारह अध्याय गीता के कैसेट सर्वण से आप समझ ही जाएंगे जिसका प्रथम पुष्प पारब्रह्म परमेश्वर की संतानों को सादर समर्पित है आज तारीख बीस दो चौरण में ओम शांति शांति शांति